0: As contas do Brasil estão indo pro brejo e a gente volta para aquela frase que político insiste em bater o pé que não é verdade, mas é. Você pode ignorar a realidade, você só não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. O Brasil abriu um déficit esse ano de 800 bilhões de reais estimado e agora a conta tá chegando. O resumo do que aconteceu é o governo brasileiro abriu um déficit gigantesco, não tem dinheiro para financiar essa parada e quem tem o dinheiro para financiar isso tá exigindo juros muito mais altos o que torna mais difícil você pagar esses juros, pagar essa dívida no longo prazo, o que faz com que essa galera exija mais juros. Então, sim, você acaba numa situação de que piora porque piorou, o que vai fazer com que piora ainda mais. É, eu sei que parece de um mesco, mas é a situação que a gente tem agora. E isso tem um efeito a cascata na economia que é muito ruim de puxar crédito, puxar dinheiro de outras coisas. Vamos entender o que, que rolou aqui. E sim, eu sei que eu não estou postando vídeos muito consistentemente nessas últimas duas, três semanas, Uh, eu estou focado pra caramba em duas coisas que estão acontecendo aqui, uma delas também é a preparação para as eleições agora, né? Começa dia 27 e tudo mais, a gente está fazendo um trabalho bem legal para tentar eleger o maior número de vereadores possível, para daí a gente conseguir fazer o maior ataque possível contra o Estado em 2021 para frente. Isso significa que eu estou despriorizando vídeos aqui um pouco, uh, eu tive algumas ideias recentemente de algumas coisas para fazer e tudo mais, mas uh, eu vou voltar, assim, 100% a ter o meu foco no YouTube e fazer vídeos e tudo mais... Uh, Provavelmente em 2021, sabe? Por enquanto eu tô numa relação bem funcional com o YouTube, enquanto uh, outras coisas do Ideias Radicais precisam crescer uh, e funcionar e dar certo. Então, peço a compreensão do pessoal aí. Mas voltando pro, pra questão do vídeo aqui. É, a grande pergunta que muita gente tá querendo fazer é pô, o Brasil tá quebrando? E a resposta é não mas tá indo na direção, porque assim, quebrar não é um evento, não é um dia, quebrar é um processo. E é aquela coisa que, eu não lembro de onde que veio isso exatamente, mas é aquela coisa, né? Toda falência é muito calmamente, devagar, e daí em um certo ponto, tudo de uma vez só. O que acontece? Quando uma coisa tá indo na direção da falência, você passa 90, 95% do tempo avisando Mano, qual, qual que é o teu plano aqui? Por que que você tá fazendo? Vai dar errado isso. E quem tá fazendo fala, não, não, pera, calma, relaxa, bicho. E às vezes, de fato, vai dar certo. Ok, às vezes, de fato, você causa uma virada e tudo mais. Mas é um momento em que, assim, quem tá criticando, quem tá avisando, é visto como um cara pessimista, um cara apocalíptico e tudo mais. Mas daí quando chega naqueles 10% finais ali, 5, 10% finais de um capote, que é quando você chega numa situação como a Argentina, é... Todo mundo que tava fazendo aquilo fala, não, mas como é que, nossa gente, uau, como é que pode ser isso? Claramente isso é culpa do capitalismo. E quem avisou tá lá pensando, o que mais você queria? E o que acontece é que a gente tá andando cada vez mais na direção desses últimos 5, 10% aí. Vamos voltar um pouquinho na história aí, lá pra março desse ano. Abriu-se aquele gigantesco déficit do Brasil, declara estado de calamidade, estado de emergência e tal, vamos gastar que nem os desgraçados. Aí veio o slogan, economia a gente pensa depois. E aí você tinha a galera falando, olha, esse gasto aqui vai dar errado, cara, você não tem como sustentar isso, vai, vai dar um problema lá na frente pra você. Ah, não, é que você quer que todo mundo morra, é isso. Você tá falando isso porque você quer que a minha avó morra, é isso. Tava, tava fantástico naquela época, assim, era assim, se você tentar chegar com alguma coisa racional, você já tava errado porque você tá pensando, não é hora de pensar. Foi fantástico esse período. Mas tá bom, abriu-se um gasto gigantesco, fez-se um monte de coisas irresponsáveis pra caramba. Um monte de coisas irresponsáveis pra caramba, na verdade, é, é a normalidade do Brasil. Fez-se um monte de cagada interestelar no Brasil. Beleza, abriu-se esse déficit que nós temos aí estimado pra 2020 de 800 bilhões de reais. E o que acontece? Esse déficit precisa ser é, vendido em títulos de dívida. Falando um pouco mais formalmente, como é que funciona? O Tesouro Nacional faz operações de vendas de título de dívida. É um papezinho escrito, te devo, vou ver se te pago, não sou uma argentina, confia, assinado Paulo Guedes. É basicamente isso, e daí tem um juro em cima disso, que vai variar dependendo do tempo que dura esse título. Se ele é um título de curto prazo, eu te pago daqui 3, 6, 9, 12 meses, um ano, 2 é assim... É você tem ele muito mais perto da Selic, supostamente, né? Exceto quando o país tá fazendo alguma maluquice muito grande. Você ele muito mais perto da Selic. Agora, quando ele vai pra 3, 6, 8, 10 anos, começa a ser... Pô, escuta, cara, como é que vai estar esse país daqui esses 10 anos? Não sei, vamos ver. Vamos ver o teu histórico, vamos ver o que você fez, vamos... É, não tá muito começando aqui, campeão, não tá? E o que acontece? Quem tem o dinheiro, quem tem os 800 bilhões de reais pra financiar essa dívida... Não ganhou esse dinheiro sendo notário? Olha, perguntar, escuta, você está querendo aqui me emitir dívida para daqui 4, 6, 8, 10 anos, me convença que você vai pagar isso, qual que é o risco de se me calotear, qual que é o risco de ter uma inflação aí gigantesca, qual que é o risco de, escuta, isso aqui está ficando cada vez pior, então me pague mais juros. E esse é o problema que aconteceu nas últimas semanas no Brasil uh, no mercado de venda de títulos. Os juros começaram a disparar. Inclusive teve o caso de um leilão de títulos de dívida, acho que era para 2024, que o governo nem sequer conseguiu vender todos os títulos que ele tinha à disposição. Então o, que, que, o que, que é isso? É o mercado falando, cara, por esse preço não. Eu não acho que o juro que você está dizendo que você vai me pagar aí vale o risco que eu estou correndo. Então, eu vou esperar ver se você se toca e sobe o juro disso aí, ou eu vou colocar o meu dinheiro em outro lugar. Aí você pergunta, tá, mas e se o cara colocar o dinheiro em outro lugar e o governo não conseguir vender os títulos de dívida, ele não consegue botar dinheiro no caixa. Se não tem dinheiro no caixa, não tem como pagar as coisas que estão acontecendo. Exatamente. Bom, e aí... E aí que você tem um gigantesco de um problema. Uma das coisas que inclusive chamou mais atenção foi que teve uma venda de títulos de mais longo prazo, acho que era 8 anos, aí que foi fechada por quase 9% ao ano de juros. A Selic está a 2%, então você está querendo me dizer que a inflação vai estar tá 7% até lá? Não, mas ainda tem um retorno aí em cima, que é o retorno... Claro, né você não vai querer para empatar. Tá, mas ainda assim, a diferença de 7% para a Teste Selic, o que, que é isso? Você o mercado falando, cara, eu acho que você tem um risco de falir, eu acho que você tem risco de meter uma inflação maluca aqui, eu acho que você tem risco de qualquer coisa que seja a política econômica normal na Argentina, não sei. E aí o que acontece? A despesa do governo com juros fica cada vez maior. Só que isso faz os outros investidores, investidores, olharem e falarem. Escuta, querido, já tá difícil aqui. Eu já não tô vendo como é que o Congresso vai fechar esse déficit aqui sem meter mais imposto e daí você explode a sua economia. E eu também não tô muito convencido que vocês vão cortar gasto, não. E o plano é basicamente não vamos mudar nada, mas vai dar bom. Desculpa, eu não tô acreditando muito aqui. E a tua despesa de juros acabou de subir. Eu quero que você me pague um juro maior nesse título de dívida aqui, porque eu não tô vendo isso aqui dar muito bom assim não, assim, sabe? Não é nada pessoal e tudo mais, mas só que a matemática não tá fechando aqui. E aí você tem um problema que começa um loop. Os países que conseguem escapar disso são porque eles fazem grandes viradas na economia deles, grandes viradas na política deles, grandes viradas em várias coisas, que falam, não, pera. Agora nós estamos acertando. E isso cria, ao invés dessa espiral destrutiva, uma espiral positiva e você consegue colocar o Brasil, ou o seu país, seja lá qual for, em maior controle. E é isso que precisa acontecer. Só que o que acontece é que quanto mais longe você foi na espiral negativa, mais forte você tem que ser a virada para o outro lado. Quanto mais forte vai ser a virada para o outro lado, mais isso vai exigir reformas, privatizações, cortes de gastos, etc. E mais isso vai ser incômodo para os congressistas, para o Senado fazerem isso quando eles precisarem fazer o que torna menos provável deles fazerem, o que volta de novo para a espiral negativa, você entende o problema que a gente está chegando no Brasil? É, é, um, é uma situação complicada. E aí o que acontece? Isso tem um efeito dominó na economia que é o seguinte, embora o Brasil tenha esse risco, ainda existe uma preferência no mercado de se investir em títulos de dívida. Considera-se eles muito mais seguros do que outras coisas. Então quando os juros deles sobem, eles acabam puxando crédito dos outros lugares. Mas Se o juro do governo está pagando mais do que eu tava aqui, o que eu estava aqui investindo está reto, eu vou lá para o governo. Se o juro reflete o risco adequadamente, tudo bem. Mas começa a tirar investimento da iniciativa privada. Fora a bruta, o bruto buraco negro, que é você emitir 800 bilhões de reais de dívida porque existe o crédito que circula na economia. Ele pode ir para coisas úteis e produtivas da iniciativa privada ou ele pode ir para financiar o déficit do governo. Quanto maior o déficit do governo, mais ele vai sugar a crédito da iniciativa privada. Então, quando depois falam que não tem crédito para plantar, não tem crédito para investir, não tem crédito para indústria e tudo mais, por que será? Porque lá em Brasília você tenha contabilidade freestyle, em que você abre um déficit de 800 bilhões, vira pro tesouro e fala, ema, 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 que com seus problemas, meu, não é problema meu isso aqui, se resolve. Essa é a situação que nós estamos agora com o Brasil. Crédito está sendo cada vez mais sugado pelo Estado, juros estão subindo cada vez mais, o que dificulta o governo se financiar, e faz com que ele tenha que subir juros para encontrar financiadores ali. Isso não é uma coisa que é sustentável. Esse é um processo que ele vai piorando cada vez mais, a não ser que uma virada seja feita. Cadê essa virada? Vai ser a CPMF do Guedes? Ah, mas tem a reforma administrativa, que já veio cortada pela metade no mínimo, né? Não pegou os atuais, podia economizar muito mais. Ah, tem as privatizações. Tem? Tem mesmo. Mesmo que vê nos Correios. Eu vou ficar surpreso se a venda dos Correios passar de 10 bilhões de reais. Vou ficar muito surpreso. Não adianta, sabe? Tem que começar a vender uma Petrobras, tem que começar a vender um Banco do Brasil da vida, alguma coisa assim que vai dar um cacho gigante. Vamos fazer isso? Não, porque Bonoro tem que se reeleger, né? Então não vai acontecer essa disputa. Então vai ter essa virada? Esse é o caminho que o Brasil está indo. Volta para aquele negócio que eu falei. Toda falência é devagarzinho, 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 até tem um ponto... E plof. É só você ver a história da Argentina, você vê isso. Até porque você consegue ver isso a cada 3, 4, 5 anos, né? Ah, agora a gente organizou tudo, mas só vamos fazer duas cagadinhas que vai dar bom e, e, e volta pro caminho. E você fala, olha só, mas o ponto é, a gente tá trilhando esse caminho. Ah, vai quebrar. Bom, se continuar nesse caminho, sim. Se não fechar esse déficit, sim. Se não fizer reformas profundas, sim. Se não cortar gasto pra caramba, sim. A questão é quando, a questão é quanto tempo ele tem. Eu já estava fazendo vídeos em 2016, 2017, apontando estudos do Instituto Fiscal Independente. Então não é assim, eu com a minha tabela de, de Excel. O Instituto Fiscal Independente, que é ligado ao Senado, vai ser independente, etc. Que eles estavam falando, olha, dependendo das reformas aqui, a questão é quando que a gente fica sem dinheiro. Se é 2019, 21 ou 25. Claro, eles não tinham Covid nas planilhas. Aí veio a desgraça agora, deu uma acelerada nesse processo. É um negócio que está sendo avisado há anos. É um negócio que está sendo avisado há anos e está sendo ignorado porque a gente tem o legislativo que fala, ó, oh, vamos continuar gastando aqui, não vai dar nada, depois a gente vê qualquer coisa, a gente culpa o capitalismo, reseta e continua porque, né, todo mundo sabe que é assim que funciona. É só ver a Argentina e eles sempre fazem isso. É um processo muito inteligente. Esse caminho precisa virar ou a gente vai estar num problema muito grave. O que vai acontecer quando, isso, quando esse problema grave e se tornar cada vez mais realidade? Eu não sei. Vamos ver o que acontece conforme a coisa evolui. Mas o fato é que o Brasil está num rumo extremamente perigoso, extremamente irresponsável, e agora a única discussão, se a gente ficar nesse caminho, é a questão de quando, não de se. Mas enfim, se vocês tiverem dúvidas, eu sei que é um assunto meio complexo, pode pôr aí nos comentários, dá pra gente fazer um vídeo respondendo essas dúvidas, eu acho que é mais legal assim. Ah, eu quero fazer mais esses tipos de vídeos, assim, pro futuro. Porém, por esse vídeo é isso, desculpa que eu tô meio com a cabeça no ar, mas é que de fato eu tô mesmo, tem um monte de coisa acontecendo. Mas vai dar tudo bom, inclusive é muita notícia boa. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.